0: Selamat malam Metronom, berjumpa kembali di acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional, edisi kami tanggal 4 Juni 2020 di Radio Online Metrum di Bilangan Jatihanda, Bandung. Kami mendoakan semoga semua Metronom senantiasa sehat dan selalu dalam berkah selamatnya. Selain itu, rasanya masih belum terlambat untuk mengucapkan selamat hari lahir Pancasila, yang diperingati hari lahirnya setiap tanggal 1 bulan Juni. Metronom, baru-baru ini, Amerika Serikat dilanda demonstrasi besar yang dipicu oleh kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam berusia 46 tahun. Ia meninggal setelah ditangkap oleh polisi di luar sebuah toko di kota Minneapolis, Minnesota. Rekaman penangkapan pada tanggal 25 Mei 2020 lalu menunjukkan seorang polisi kulit putih bernama Derek Chauvin berlutut di leher Floyd ketika dirinya telungkup di jalan. Dan ini membuatnya terhimpit. Metronom, isu rasialisme terjadi di Amerika Serikat, sebuah negara adidaya, sebenarnya banyak dianggap oleh publik sebagai sesuatu yang tak terlalu mengejutkan. Karena satu dekade terakhir, negeri yang dikenal sebagai kampiun demokrasi ini dilanda merebaknya politik identitas. Metronom, pernahkah terlintas bagaimana mulanya kehadiran warga Afro-Amerika ini di Amerika Serikat sehingga kerap menjadi mengalami diskriminasi sejak lama? Nah, untuk itulah narasumber kita pada malam ini setiawati Dian Awalina Asal program studi hubungan internasional pada Universitas Wanita Internasional Bandung akan menemani metronom selama satu jam ke depan. Sinok asal Cimohong Berbesini akan mengupas topik The Africa in International Relation, Afrika Pasca Konferensi Asia-Afrika. Selamat malam, Mbak Dian. Silakan.
1: Ya, selamat malam buat teman-teman metronom dan juga selamat malam ya Pak Desmond, terima kasih. Nah topik acara uh, arah pandang di bincang ideologi dan politik internasional pada kamis ini uh, adalah The Africa and International Relations atau Afrika Pasha KAA. Nah topik uh, kali ini memang merupakan uh, edisi pertama ya perdana dari rangkaian pembahasan yang akan kita bahas nanti beberapa minggu ke depan dan sebelum-sebelumnya selama hampir 5 edisi metronom juga udah disuguhin lima 5 topik seputar konstelasi politik kawasan Timur Tengah jadi kalau kemarin kita bahas tentang Timur Tengah sekarang kita berpindah ke Afrika nah jadi eh, alasan pergeseran topik dari Timur Tengah lalu ke Afrika adalah dua kawasan ini memang kerap dikaji secara bersanding Nah karena tidak dipungkiri baik secara geografi dan juga isu kedua kawasan ini terkait satu sama lain Selain dekat secara letak ada sejumlah isu yang saling mempengaruhi di kedua kawasan ini Ya mungkin misal, misalnya adalah uh, dalam kegiatan kajian politik kawasan aja ya Hingga saat ini masih sering dua kawasan ini dilihat dalam satu perspektif Afrika Utara yang mayoritas memeluk agama Islam Nah diindirikan dengan kawasan timur tengah padahal secara geografis negara-negara di subkawasan utara Afrika ini berada di Afrika Nah demikian pula dengan Mesir, Sudan dan juga Libya yang juga sering dinisbatkan ya kadang-kadang sebagai negara-negara kawasan Afrika Lebih khusus lagi bagi uh, kawasan-subkawasan dari uh, Sahara Afrika Jadi di sisi lain karena ada istilah subkawasan Afrika Sahara, maka konsekuensinya ada pula istilah subkawasan Afrika, sub Sahara yang meliputi banyak negara. Nah selain itu, Afrika kerap dipandang dalam dua citra. yakni citra era Perang Dingin dan juga citra Pasca Perang Dingin. Nah dua citra ini nih yang sering ya menyulitkan bukan aja negara-negara di kawasan Afrika sendiri, tapi juga negara-negara lain di luar Afrika yang memang terjebak pada citra lama Afrika sehingga tertinggal merespon dinamika kawasan Afrika yang lebih modern ya. Nah untuk terkait ini uh, melalui acara program arah pandang saya akan mencoba ya sedikit mengupas saja tentang uh, Afrika ya dan saya harap ini menjadi sesuatu yang baru dan sesuatu yang juga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman metronom. Nah mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya karena memang di gadang-gadang katanya untuk benua Afrika ini dan juga Asia Pasifik yang katanya akan menjadi e, masa depan ekonomi dunia jadi e, sebetulnya ini sangat menarik ya dan saya berharap sih untuk teman-teman HI ya khususnya bisa mendengarkan acara ini sampai selesai karena memang ini temanya HI sekali jadi ya ini sangat bermanfaat ya menurut saya jadi Mungkin itu saja dan kita akan lanjut lebih detail di sesi berikutnya.
0: Oh ya, jangan lupa kembali eh, kami ingatkan kepada Metronom bahwa Radio Metrum dapat didengarkan melalui mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store Metronom. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple dapat menyimak program arah pandang melalui App Store Online. Radio Box, Radio.net atau Radio.net, atau bisa juga Metronom menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui Metrum.co.id atau melalui Radio Garden atau melalui aplikasi radio lainnya. Bisa search saja Metrum Radio. Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman talkshow berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. caranya ser saja metro radio sampai bersuaa kembali di sesi kedua radio. media terintegrasi kaum muda metronom saat ini kita telah berada di sesi kedua dalam acara arah pandang petang ini. Sebagaimana tadi sudah disinggung di awal oleh Mbak Dian bahwa asal-muasal kehadiran warga Afro-Amerika akan dilihat dari tahap ketika Afrika tengah berada di bawah cengkraman merkantilisme. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita dengarkan paparan Mbak Dian. Silahkan Mbak Dian.
1: Ya, teman-teman metronom kita berada di sesi kedua ya yang... mana sesi ini uh, saya akan mengajak teman-teman untuk menengok sekilas pengalaman masa lalu Afrika. Nah salah satu citra Afrika yang mungkin sering membayangi hingga saat ini adalah pengalaman masa lalu uh, tentang merkantilisme. Jadi teman-teman metronom, merkantilisme itu secara mudah mungkin dapat dipahami uh, sebagai era ketika kerajaan-kerajaan di Eropa berlomba-lomba melakukan perdagangan dengan mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam. dan juga sumber daya manusia di belahan dunia lainnya ya, tapi di luar benua Eropa. Nah, terutama di benua Amerika baik utara, tengah, dan juga selatan, juga benua uh, Afrika, dan juga benua Asia. Nah, khusus benua Afrika, secara sederhana benua ini memang uh, berada dekat dengan benua Eropa dan benua Amerika yang merupakan epicentrum aktivitas merkantilisme uh, di masanya. Nah, intensitas uh, makin menguat ya setelah lahir negara Amerika Serikat di benua Amerika. Di negara-negara baru itu uh, waktu itu berbondong-bondong migran asal Eropa dengan membawa mimpi kehidupan yang lebih baik ya. Mulai membuka ladang pertanian dan juga industri. Nah, hasil dari aktivitas kedua ini dikirim untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa sebagai investor utamanya. Ini mungkin perlu di-highlight ya. memenuhi kebutuhan pasar Eropa sebagai investor utama. Nah, dalam konteks itu, sektor pertanian dan industri di Amerika Serikat membutuhkan buruh dalam jumlah yang mungkin tidak sedikit ya. Alhasil, solusinya adalah dengan perbudakan asal Afrika.
0: Baik, jadi secara umum, kehadiran warga Afro-Amerika ini karena aktivitas transaksi perbudakan lintas benua yang didorong oleh kebutuhan buruh di Amerika Serikat yang sedang gencar meningkatkan produksi untuk ekspor ke benua Eropa pada zaman itu. Kalau boleh dilihat dari motifnya, ini tak lebih dari motif ekonomi dan mengejar distribusi produksi serta nilai lebih dan mengesampingkan aspek relasi produksinya. Baik, lantas selanjutnya bagaimana kisah perbudakan ini di belahan bumi Amerika Serikat, Badian?
1: Ya, perbudakan ini sebagian besar terkonsentrasi di wilayah selatan Amerika Serikat karena memang terdapat banyak ladang-ladang pertanian. Nah, teman-teman, e, Metrono mungkin e, masih mengingat peristiwa perang sipil di Amerika Serikat yang terjadi antara tahun 1861 sampai 1865. Nah, perang sipil ini dikenal juga sebagai perang saudara Amerika atau perang antar negara bagian ya dalam dalam perang ini mirip dengan perang saudara antara Uh, negara bagian di wilayah utara Amerika Serikat dengan negara bagian di wilayah selatan Amerika Serikat Nah, negara bagian di utara disebut Uni uh, Carnea Pro Persatuan dan negara bagian di selatan disebut sebagai kubu konfederasi yang mengumumkan pemisahan dari Amerika Serikat dan membentuk konfederasi Amerika Faktor utama terjadinya perang saudara ini adalah akibat konflik tarik-menarik soal status perbudakan di Amerika Serikat. Nah, umumnya itu negara bagian di utara mendukung anti-perbudakan. Per nah, sementara kebanyakan negara bagian di Amerika Serikat di selatan pro dengan perbudakan.
0: Badian, lantas bagaimana hubungannya dengan citra citra Afrika di masa depan setelah sekian lama lekat dengan masalah perbudakan ini? terutama perdagangan budak transatlantik yaitu dari Afrika ke Amerika Serikat menyeberangi samudra Atlantik.
1: Iya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, perang ini memang menjadi salah satu pemicu citra Afrika yang lekat dengan perbudakan. Mungkin teman-teman yang yang memang isanya mempelajari tentang Afrika itu pasti paham betul akan ini ya. Sementara di Afrika sendiri perbudakan terus berkembang karena memang kehadiran negara-negara kolonialis sehingga menjadi perbudakan barang pribadi. Nah perbudakan jaminan hutang dan juga perbudakan kerja paksa. Mungkin diperkirakan e, citra ini terus berlanjut hingga 1950-an ya terutama pasca KA 1955. Karena pasca KA perbudakan resmi dilarang di seluruh dunia. Selain itu KA telah menjadi pemicu ya gelombang dekolonisasi di Afrika hanya satu dasawarsa pasca KA atau antara 1955 hingga 1965. Selanjutnya kita akan mengupas lebih lanjut soal gelombang dekolonisasi Afrika pada sesi ketiga. Jadi jangan kemana-mana ya karena memang akan lebih seru.
0: Metronom, demikian sesi kedua, kita telah sama-sama mendengar bagaimana asal-muasal kehadiran warga Afro-Amerika di Amerika Serikat. Ada motif ekonomi yang berlaku internasional dan menyebabkan ada struktur antara tiga kawasan, yaitu Eropa, Afrika, dan Amerika, terutama Amerika Serikat. Ini menarik ditinjau lebih dalam secara geopolitik. Baik, Metronom, jangan kemana-mana dulu setelah yang satu ini, sampai jumpa di sesi ketiga.
1: Metrums Radio, media terintegrasi kaum
0: muda. Metronom tiba di sesi ketiga acara arah pandang Kamis petang ini. Dalam sesi ini paparan Mbak Dian dikatakan akan beralih ke periode lebih lanjut dalam sejarah politik kawasan Afrika yaitu periode Perang Dingin. Periode ini, kalau tidak salah, sama bahayanya, sama beresikonya dengan periode sebelumnya yang dihadapi Afrika, yaitu periode merkantilisme. Tapi lebih lanjut akan dikupas oleh Mbak Dian. Silakan.
1: Ya, Afrika di era Perang Dingin. Posisi Afrika dalam konstelasi global memang dipengaruhi oleh dua hal ya, yaitu dampak KA dan juga perubahan sikap Amerika Serikat dalam memandang sisi geostrategi dari kawasan Afrika ini. Nah, dua hal ini sebenarnya secara dialektis tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena memang sikap AS baru berubah terhadap Afrika setelah gelombang dekolonisasi hasil KAM yang di Afrika. Nah, merujuk dari buku Will dan Sena utama yang berjudul Warisan Intelektual KHA. Pada masa awal Perang Dingin, Afrika kurang mendapatkan perhatian dari Amerika Serikat sebagai aktor utama Blok Barat yang terlibat dalam ketegangan Perang Dingin. Nah, bila dibandingkan dengan perhatian AS terhadap Asia dan juga kawasan Timur Tengah, jadi satu-satunya negara di Afrika Selatan yang menarik perhatian AS itu uh, hanya Afrika Selatan karena negara ini benar-benar telah merdeka dan dianggap penting karena letaknya yang memang strategis di Afrika.
0: Bagian bisakah dikatakan bahwa kawasan Afrika mulai menarik di luar isu perbudakan tadi adalah karena kemunculan negara-negara merdeka baru itu? Sebab negara-negara di Afrika ini akan sangat penting dalam urusan perebutan pengaruh ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur di masa Perang Dingin, terutama bagi Amerika Serikat. Mungkin begitu.
1: Ya, uh, sikap AS berubah total dimulai pertama kali akibat proses dekolonisasi di Afrika Utara dan Afrika Tengah. Peristiwa di dua subkawasan ini telah memicu revolusi kemerdekaan dan juga mendorong lahirnya negara-negara baru ya. Kemunculan negara-negara baru itu yang akhirnya memaksa Amerika Serikat harus mau tidak mau mulai memperhatikan kawasan ini. Nah, selain itu juga muncul sosok-sosok penting asal Afrika yang mulai berpengaruh secara global ya. Nah, kedua sosok ini yaitu uh, Kwame Nkrumah dan juga Franz Venom yang menyuarakan perjuangan kelas dan ideologi pembebasan Afrika. Sebenarnya jujur saja, dua ideologi ini memang identik dengan ideologi yang diusung oleh Blok Timur ya, yaitu ideologi sosialisme. Tapi intinya adalah munculnya negara baru di Afrika yang jadi alasan utama Amerika ke kawasan ini ya ya awalnya AS-nya memang menganggap penting satu negara di Afrika yaitu Afrika Selatan.
0: Baik, yang pertama Afrika Selatan yang dilirik oleh Amerika Serikat dan lantas kemudian pasca Konferensi Asia Afrika, AS Amerika Serikat maksudnya melirik banyak negara yang baru merdeka di Afrika. Mungkinkah demikian konstelasi yang terjadi pada saat itu?
1: Ya, uh, sikap AS benar-benar berubah karena kelahiran negara-negara baru di Afrika. Sepanjang 5 tahun antara tahun 1957 sampai 1962 aja, ya tidak kurang dari 25 negara di Afrika yang memerdekakan diri. Kemerdekaan Ghana di tahun 1957 mengawali dekolonisasi di Afrika. Lalu menyusul ada Guinea dan juga paling banyak di tahun 1960 ya ada 8 18 negara, yakni Senegal, Pantai Gading, Somalia, Mauritania, Mali, Benin, dan yang lainnya. Sedangkan Sierra Leone dan Tanzania merdeka kemudian pada tahun 1961. Lalu pada tahun 1962 giliran Burundi, Rwanda, Azazaire, dan juga Uganda yang merdeka. Ya keadaan Afrika ini memang digambarkan sebagai buah simalakama ya. Karena di satu sisi mereka berhasil melepaskan diri dari belenggu kolonialisme yang mencengkram tanah Afrika sekian abad lamanya pada waktu itu, tapi di sisi lain mereka harus dipaksa berhadapan dengan sistem internasional yang tidak memberi pilihan kepada mereka sebagai sebuah negara yang baru merdeka. Seolah-olah harus menuruti aja pilihan apakah beraliansi kepada blok barat dan juga atau beraliansi kepada blok timur ya keadaan ini yang disebut dengan the African Cold War peristiwa ini mirip dengan yang terjadi di kawasan timur tengah ya selama Perang Dingin yaitu the Arab Cold War dan alih-alih sejahtera setelah merdeka sebagian besar negara Afrika malah uh, terdampak dalam konflik Perang Dingin yang berupa maraknya otoritarianisme dan juga tribalisme perang saudara dan sebagainya ya
0: Baik metronom, demikian sesi ketiga Ada hal penting yang saya tandai Dalam penjelasan mbak Dian tadi Dan mungkin berguna bagi metronom Untuk melihat peran Afrika dalam politik global Yaitu kehadiran negara merdeka baru Dan mau tidak mau Saya harus bilang bahwa Ketika lepas dari merkantilisme Afrika terjerat kembali Di era bipolarisasi perang dingin Baik, seperti biasa Jangan kemana-mana dulu Sampai jumpa pada sesi keempat Retrox Radio Media Terintegrasi Kaum Muda Metronom, tibalah kita di sesi penghujung, sesi keempat Bagian dalam sesi ini kalau tidak salah akan mengajak metronom melihat Afrika di periode pasca perang dingin, silahkan
1: Ya, uh, Afrika pasca Perang Dingin ada satu peristiwa di masa Perang Dingin yang berdampak luas pada stabilitas kawasan Afrika kemudian hari. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di sesi ketiga, Perang Dingin merembes ke Afrika, sesuatu yang tak terelakkan lagi ya. Kehadiran negara baru di Afrika telah memancing perilaku Amerika Serikat untuk merauk pengaruh di kawasan ini. Nah, perilaku AS ini mendapat respon dari rival ideologinya yaitu Soviet. Uni Soviet pada waktu itu yang merupakan aktor utama blok timur Nah konsentrasi antara dua aktor utama ini merembes jauh sampai ke dalam kehidupan politik masing-masing negara di Afrika yang baru lahir itu Ya alhasil kubu blok barat dan kubu blok timur telah mocah belah pula negara-negara di Afrika Nah mereka yang pro terhadap blok barat dikenal sebagai kelompok Monrovia dan sebaliknya mereka yang pro terhadap blok timur dikenal sebagai kelompok Casablanca.
0: Baik, ini tajam sekali. Apa yang maksud saya? Yang, yang saya maksudkan tajam dampak sistem internasional bipolar, ya, kontestasi antara blok barat dan blok timur ini dampaknya tajam sekali, terutama terhadap kemunculan berbagai konflik regional di kawasan Afrika. Nah, terkait ini. Bagaimana nasib konflik di Afrika ini selama, selama era itu?
1: Iya, oh, perpecahan ini memang tidak berlangsung lama ya, karena memang berhasil diatasi. Nah, salah satu tokoh Afrika yang paling berpengaruh dalam menyelesaikan masalah ini adalah pemimpin dari oh, Ghana, yaitu Kwame Nkrumah sebagai pemimpin Ghana. Nah, Kwame Nkrumah ini mendorong semua negara yang berkonflik untuk rukun. dalam konsep yang memang ia dunggung-dungungkan sebagai the United State of Africa. Nah, dalam konsep itu Kwame Nkrumah ingin menghindari semua perbedaan yang melingkungi negara-negara Afrika dalam suatu wadah federalisme kawasan yang ia sebut sebagai the United State of Africa. Nah, karena gagasan ini Kwame Nkrumah dikenal seantero dunia ya sebagai the father of Africa. Nah dampak yang lain dari rukunya negara Afrika pasca konflik antar kubu Monrovia dan Casablanca adalah lahirnya sebuah organisasi organisasi kawasan Afrika yang dinamai sebagai The Organization of Africa Union ya Nah dalam perjalanannya di masa perang dingin diakui memang tidak banyak berkontribusi terhadap keamanan dan kesedaraan kawasan karena memang uh, kuatnya pengaruh persaingan kubu blok barat dan blok timur Nah, banyak konflik lokal di Afrika juga yang dipicu oleh ketegangan sistem internasional bipolar ini. Nah, berbagai kejadian muncul, otori, otoritarisme di Afrika serta kuatnya peran para warlord dan neopatrimonialisme adalah sedikit contoh nih bagaimana rumitnya kawasan ini. Belum lagi sejumlah negara yang baru merdeka. Nah, mereka itu kembali mengalami ketergantungan terhadap negara bekas penjajahnya.
0: yang menarik adalah eh, selain aktor-aktor yang terlibat dalam perang dingin mewakili blok barat dan blok timur di tanah afrika apakah ada aktor internasional lain selain kedua aktor utama ini yang bermain di afrika di masa itu karena akhir-akhir eh, ini kita melihat afrika sangat kental ya dengan keterlibatan sejumlah negara asia mungkin mungkin ada sesuatu yang yang apa terjadi di masa lalu hingga kemudian bisa dilihat dampaknya pada hari ini silahkan
1: ya eh, yang di luar dugaan adalah pengaruh dari RRC ya atau Republik Rakyat China di Afrika nah RRC yang sedang berusaha keras mendapatkan aliansi sebanyak-banyaknya di masa perang dingin ini memang Tercatat sangat aktif melakukan pendekatan secara pembukaan hubungan diplomatik dan bahkan mengucurkan bantuan dana ke sejumlah negara Afrika Nah seiring berakhirnya perang dingin, Afrika juga turut berubah Salah satu hal yang paling mencolok adalah mulai redanya konflik regional Mulai negara demokrasi di Afrika dan bonus demografi yang meningkat ya sebagai hasil perbaikan fasilitas kesehatan seiring redanya konflik Dan juga ada transformasi The Organization of Africa Union menjadi The African Union Jadi perbedaan antara keduanya adalah pada sisi modernitas dan organisasi kawasan yang memang e, lebih banyak menekankan pada aspek kerjasama yang nyata dan saling menguntungkan Nah mungkin e, sekian dari saya yang bisa saya paparkan untuk petang ini Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman metronom dan terima kasih juga untuk Pak Desmond ya Uh, kita sama-sama belajar ya teman-teman metronom dan semoga kita akan terus belajar dan terus belajar dan ya karena memang harus tetap belajar ya selama memang kita masih dikasih umur yang panjang selama kita masih diberikan kesehatan jadi tetap belajar. Sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Metronom selesailah sudah sesi keempat dan tentu saja ini menandai berakhirnya acara arah pandang. Edisi Kamis tanggal 4 Juni 2020. Saya menangkap beberapa hal yang mungkin penting bagi metronom dalam memahami Afrika. Yang pertama adalah Afrika mengalami dampak merkantilisme berupa transaksi perbudakan transatlantik yang tadi akhirnya membawa apa, perbudakan ke Amerika Serikat, bekerja di Amerika Serikat bagian selatan, dan akhirnya terjadi apa, ketidaksepakatan tentang pemanfaatan buruh dan memicu perang saudara. Yang kedua adalah Afrika mengalami dampak sistem internasional bipolar, ya, kontestasi antara blok barat dan blok timur, berupa apa? Berupa konflik regional yang menjerunguskan seluruh rakyat Afrika dalam kengerian, kengerian perang saudara dan tribalisme. Dan yang ketiga, Afrika mengalami kemajuan terutama pasca perang dingin, berupa apa? Perdamaian kawasan yang makin diwujudkan, Ada pengalaman bonus demografi di sebagian besar negara Afrika akibat apa? Akibat penurunan angka kematian bayi, akibat konflik berkurang dan jangan jangan lupa bertambahnya negara demokrasi di Afrika yang sebelumnya di masa perang dingin sangat banyak sekali negara otoriter. Dan jangan lupa juga lahirnya organisasi kawasan yang lebih stabil dari di F Organization of African Union menjadi di African Union. Terima kasih Mbak Dian atas paparannya malam ini, saya akui sangat mudah dipahami dan tentu bermanfaat. Terima kasih Metronom yang telah berkenan bersama kami dalam acara Arah Pandang selama satu jam tadi. Sampai jumpa kembali dalam acara Arah Pandang satu pekan ke depan. Selamat malam. Radio. Media terintegrasi kaum muda.